0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und Du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm Dir Deine Zeit und lass Dich inspirieren. Hallo liebe Mama und schön, dass Du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema Wiedereinstieg. Und das ist ein Thema, was sich immer wieder von Hörerinnen gewünscht wurde und deswegen auch die Info an dich, wenn du ein Thema hast, was du gerne hier im Podcast hören möchtest oder ein Tool hast, was du gerne erlernen möchtest oder alles, was zu diesem Thema Familie, Vereinbarkeit von Familie und Beruf passt, dann schreib mir eine E-Mail an kontakt@carolinhabekost.de. Ich sammle immer wieder Ideen. Und auf die Themen, auf die ich Lust habe und wo ich denke, die euch einen Mehrwert bieten, die bringe ich dann hier immer wieder rein. Und heute geht es also um das Thema Wiedereinstieg. Ich habe dazu schon mal ein, zwei Episoden gemacht, aber heute geht es speziell um die Frage, wie schaffe ich denn den Wiedereinstieg bei meinem Arbeitgeber, den ich auch vorher hatte. Also wir sind jetzt in der Situation, du bist schwanger geworden oder bist vielleicht aktuell schwanger und planst noch deine Elternzeit. Und hast vor, wieder bei deinem Arbeitgeber nach x Monaten Elternzeit einzusteigen. Oder du bist vielleicht gerade eingestiegen oder bist in Elternzeit und wirst bald wieder einsteigen. Und die Elternzeit ist ja so eine Zeit, die im Bilderbuch immer so schön ist. Wir singen so ein paar Kinderlieder, wir gehen regelmäßig spazieren, wir trinken Kaffee mit anderen Muttis, wir besuchen Babykurse. Und dann, ja, dann stellen wir fest, es ist doch ganz schön anstrengend. Ähm, beziehungsweise wenn du noch in Schwangerschaft bist, ähm, kannst du damit rechnen, dass es nicht nur bilderbuchmäßig ist und dass es vielen Mamas eben so geht, dass das eine sehr fremdbestimmte Zeit ist. Auch wenn du ein entspanntes Kind hast, bist du fremdbestimmt, weil du eben nicht deine Zeit selber einteilst, sondern sich vieles, nicht unbedingt alles, aber vieles an ja, Rhythmen deines Kindes ähm, ja festhält so und was auch dahin hinzukommt, ist, dass oft eine körperliche Überforderung da ist, weil wenig Schlaf da ist und eine geistige Unterforderung da ist, weil wir uns in Anführungsstrichen nur noch um das Kind kümmern und das eben primär körperliche Aufgaben sind. Natürlich müssen wir auch mal überlegen, hm, wie gehen wir mit der Situation um oder wie fangen wir jetzt an, füttern wir Brei zu oder machen wir das nicht und still ich oder gebe ich Flasche, aber das sind Themen, die uns geistern nicht fordern im Vergleich zu beruflichen Aufgaben, in denen wir stetig gewachsen sind. Und diese geistige Unterforderung kannst du für deinen Wiedereinstieg nutzen. Ja? Das heißt, du kannst dir eben bestimmte Zeiten nehmen oder, ähm, ja, Zeiten nehmen klingt Jetzt habe ich mich hier verploppert. Ich fange nochmal von vorne an. Du kannst Zeitslots nutzen oder die bewusst nehmen, um dich mit dem Thema Wiedereinstieg auseinanderzusetzen beziehungsweise um dich thematisch ähm, up to date zu halten. Das heißt, überleg mal, was interessiert dich und äh, mit welcher Form hast du Zeit und Lust, dich damit auseinanderzusetzen? Also hast du Lust, dich weiterzubilden? Dann schau, welches Format in dein Leben passt. Also möchtest du eine Fachzeitschrift lesen oder ein Fachbuch oder so wie ich höre, äh, ich ich höre halt ganz viele Podcasts, die du zum Beispiel während Spaziergängen über Smartphone hören kannst oder beim Bügeln oder wobei auch immer. Oder liest du Blogartikel oder recherchierst so im Internet. Ähm, gibt es vielleicht zu dem Thema, wo du dich weiterbilden möchtest, einen passenden Online-Kurs oder es gibt ja auch Fernkurse, wo du zum Beispiel ein Zertifikat machen kannst oder so. Je nachdem, wie viel Betreuung du für dein Kind hast und ähm, ob dein Kind eben auch bei anderen Personen bleibt, kannst du natürlich auch eine Weiterbildung vor Ort besuchen, dass du zum Beispiel ein Wochenende im Monat irgendwie einen Kurs machst oder, keine Ahnung, jeden Montagabend zur VHS gehst, also dass du bewusste Zeiten hast für deine berufliche Weiterbildung. Das hilft dir einmal, das Problem der geistigen Unterforderung zu lösen und ist halt auch eine gute Vorbereitung für deinen Wiedereinstieg. Denn während deiner Elternzeit läuft auf deinem Arbeitsplatz alles weiter, nur eben ohne dich. Das heißt, wenn du über Monate in Elternzeit bist, findet der Arbeitgeber bzw. deine Kollegen Lösungen, deine Tätigkeiten abzudecken. Vielleicht warst du bei dieser Planung oder bist du bei dieser Planung auch mit beteiligt. Es gibt entweder eine Vertretung oder Aufgaben werden verteilt oder vielleicht hat auch gerade ein Projekt geendet oder du hast dein Team abgegeben. Und es ist noch gar nicht so ganz klar, was du dann eigentlich machst, wenn du wiederkommst. Es kann sein, dass in der Zeit, wo du deine Auszeit hast, neue Projekte reinkommen, neue Technologien eingesetzt werden, oder dein Chef wechselt die Abteilung oder dein Team wird neu strukturiert. Also meistens ist es so, es ist nur wenig so, wie es vorher war. Oder du kommst halt nicht mehr genau an die Position, wo du vorher warst. Denn der Arbeitgeber muss dir eine vergleichbare Stelle bei deinem Wiedereinstieg anbieten, auf jeden Fall bei einer gewissen Größe des Unternehmens. Aber Du hast eben nur ein Anrecht auf eine vergleichbare Stelle, nicht auf genau dein Team, genau die Abteilung, genau die Aufgaben. Und das ist halt immer eine gewisse Ungewissheit und Ungewissheit löst bei den meisten Menschen ein behagliches Gefühl aus. Und letztendlich ist dann nämlich ein Wiedereinstieg ähnlich wie neuer Jobbeginn. Und je kürzer deine Elternzeit ist, desto einfacher ist tatsächlich der Wiedereinstieg. Das muss dich jetzt aber nicht motivieren, die Elternzeit zu kürzen. Ich bin ja ein Riesenfan davon, auch die Elternzeit zu nutzen und auch bewusst eine Auszeit beruflich zu nehmen oder das runterzuschrauben, um diese wertvolle Zeit mit deinem Kind, deinen Kindern zu genießen. Denn ich denke mir immer, rückwirkend auf das Leben ist die Zeit, wo Kinder klein sind und auch Lust haben, Zeit mit ihren Eltern zu verbringen, relativ kurz. Und berufliche Spanne ist doch relativ groß. Aber da darfst du dir natürlich deine eigene Meinung zu bilden. Ja, wie kannst du jetzt deinen Wiedereinstieg vorbereiten? Also eine Möglichkeit ist halt gar nicht ganz auszusteigen. Also wenn du den Kontakt zu deinem Arbeitgeber hältst, bekommst du natürlich die Veränderung mit. Du kannst in Form von regelmäßigen Mittagessen-Dates mit deinen Kollegen immer wieder mitbekommen und fragen, was so läuft. Du kannst an Firmevents wie Weihnachtsfeier, Sommerfest oder sowas teilnehmen. Du kannst ab und zu mal eine E-Mail schreiben. Vielleicht ist es auch angebracht, mal ein Foto zu schicken von deinem Nachwuchs. Egal, welche Art von Kontakt du hast, empfehle ich dir, stell Fragen, die nicht Baby-Themen sind. Also natürlich könnt ihr auch über das Baby sprechen, aber es macht auch immer Sinn, da das Berufliche nochmal abzuchecken, zu fragen, was so läuft, was so passiert. Hör zu Welche Projekte laufen, welche Veränderungen stattgefunden haben und interessiere dich für die Dinge, die auf der Arbeit passieren. Das ist gar nicht immer einfach, denn der Fokus ist oft nur auf das Kind und oft interessiert uns das Berufliche gar nicht. Aber wenn du hier ein bisschen Muße investierst, kommt vielleicht das Interesse wieder und es hilft dir vor allem bei deinem Wiedereinstieg. Bereits vor der Verabschiedung in den Mutterschutz ist ein Gespräch mit deinem Verantwortlichen zu empfehlen, also wo ihr mögliche Wiedereinstiegsszenarien besprecht. Ich würde zu diesem Zeitpunkt nichts definitiv entscheiden, aber das ist schon mal ganz gut, wenn dein Arbeitgeber deine Wünsche und Ideen kennt und du schon mal weißt, was haben die so für Ideen und du musst ja auf jeden Fall auch irgendwie einreichen, Mutterschutz, Elternzeit, wann planst du wiederzukommen? Also nutzt das Gespräch einfach, um Möglichkeiten zu durchdenken und informiere dich vor allem vorher, wie haben andere Schwangere ihren Wiedereinstieg geplant und wie hat er dann tatsächlich stattgefunden? Und dann würde ich bei diesem Verabschiedungsgespräch auch noch anbringen, dass du gerne ein Wiedereinstiegsgespräch hättest, was sie vielleicht schon mal sagten, das findet dann in dem und dem Monat statt und du meldest dich vier Wochen vorher oder so. Denn ein Wiedereinstiegsgespräch sollte Einige Monate oder zumindest Wochen vor deinem Wiedereinstieg stattfinden und da solltest du für dich vorher ein paar Fragen klären, weil je klarer du in so ein Gespräch gehst, desto effektiver wird das Gespräch dann. Und das sind so Fragen wie, wie viele Stunden möchtest du arbeiten, an welchen Tagen, zu welchen Uhrzeiten? Welche Rahmenbedingungen wären für dich ideal? Also ich denke an sowas wie Homeoffice, Gleitzeit oder es gibt auch familienfreundliche Betriebe, die sagen, Besprechungen finden nur im Zeitraum von 10 bis 15 Uhr statt zum Beispiel. Überleg, welche Aufgaben könntest du innerhalb der geplanten Arbeitszeit übernehmen und welcher Nutzen, also welchen Nutzen hat der Arbeitgeber davon? Meist gehen Mütter wieder zurück in Teilzeit und dann muss man halt gucken, welche Aufgabenspektrum du abdecken kannst und je nachdem, welchem Kontext du arbeitest, ist halt die Uhrzeit auch nochmal relevant, ne? wenn du Auslandskorrespondenz zum Beispiel hast und du musst aber immer um 12 Uhr gehen, dann hängt es davon ab, wo deine Kunden im Ausland sitzen, ob du die dann erreichst oder nicht. Überleg dir, wie wird dein Kind betreut und hat die Betreuung bereits begonnen und wie hat dein Kind darauf reagiert und welchen Plan B gibt es, wenn diese Betreuung nicht klappt? Es ist ähm, nicht zu empfehlen, zu sagen, die Mama nimmt zwölf Monate Elternzeit, geht dann wieder arbeiten, der Mann nimmt zwei Monate Elternzeit am Anschluss, macht dann die Krippeneingewöhnung, dann ist ja das Kind eingewöhnt und dann gehen beide Elternteile arbeiten. Das kann funktionieren und wenn du das so gemacht hast und es funktioniert hast, melde dich gerne bei mir und berichte davon. Ich habe ganz viele Mamas, die genauso geplant haben und es ist total in die Hose gegangen, weil das Kind sich nicht wohlgefühlt hat, weil ähm, die Veränderungen einfach... Zu groß waren, dass es Probleme in der Partnerschaft gab, weil der Partner sich dann alleingelassen gefühlt hat mit der Eingewöhnung, weil die Eingewöhnung nach zwei Monaten immer noch nicht beendet war und so weiter und so weiter. Deswegen ist es ganz gut, wenn du da viel Puffer einplanst und erst arbeiten gehen musst wieder, wenn die Betreuung ähm, gesichert ist oder ihr einfach einen guten Plan B habt, ähm, dein Partner, der Vater der Kinder die Betreuung verlängern kann oder, oder, oder. Dann solltet ihr auch sowas zu so denken wie, wer bleibt mit dem Kind zu Hause, wenn es krank ist, denn gerade bei Kita-Eingewöhnung, also wenn du dich für das Konzept Kita entscheidest, wo ganz viele Kinder auf dem Haufen sind, sind Kinder häufig am Anfang krank, weil sie natürlich mit vielen Viren in Kontakt kommen, gerade wenn sie drinne sind und es ist nicht selten, dass dein Kind dann von einer Krankheit in die nächste kommt und die äh, krank wegen Kindkranktage ganz schnell futsch sind. Überlegt euch auch, wer übernimmt welche Aufgabe zu Hause. Ich finde immer, dass Aufgabenverteilungen sich ändern, wenn sich die Rahmenbedingungen verändern. Das heißt, wenn du jetzt in Elternzeit bist oder warst ähm, und dann wieder arbeiten gehst, ist es vielleicht sinnvoll, Aufgaben abzugeben, zu delegieren ähm, oder auch einzukaufen, weil du ja jetzt noch einen großen anderen Lebensbereich dazu integrierst. Und die Frage ist, wie viele Stunden, an welchen Tagen, zu welchen Uhrzeiten arbeitet dein Partner bzw. der Vater des Kindes und ist da was zu machen? Wie habt ihr euch das überlegt? Wollt ihr Familie und Beruf 50-50 aufteilen oder welches Modell schwebt euch vor? Und gibt es vielleicht Tage, wo ihr sagen könnt, okay, montags macht der Vater des Kindes keine wichtigen Termine, dass, wenn was ist, er einspringen kann, dienstags tust du dieses, mittwochs könnte die Oma einspringen und so weiter. Also, dass man sich das so ein bisschen aufteilt, dass nicht die Situation entsteht. Beide haben super wichtige Termine auf dem Dienstag und ähm, das Kind ist krank oder die Kita muss schließen, weil, keine Ahnung, Läuse sind da oder äh, Erzieherinnen sind krank und es gibt keinen Ersatz oder, 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 ähm, dass ihr dann die Möglichkeit habt, möglichst stressfrei ähm, das Kind zu betreuen. Je klarer du für dich selber bist, desto einfacher wird es, eine Lösung zu finden und da darfst aus meiner Sicht Klarheit nicht mit Forderungen verwechseln. Also es ist aus meiner Sicht auch falsch, zum Arbeitgeber zu gehen und zu sagen, okay, ich arbeite jetzt nur Montag bis Freitags von 10 bis 12 Uhr und das haben sie so zu akzeptieren. Ne? Das kommt natürlich nicht so gut an. Also biete einen gewissen Spielraum, zeige Kooperation, formuliere Sätze so, dass sie auch immer Nutzen für den Arbeitgeber sind und überleg dir vorher, was für dich noch okay ist, was so dein Ideal ist und welche Kompromisse für dich möglich wären. Das ist ein Gefühl, an das die meisten sich erstmal gewöhnen müssen. Und Teilzeit bedeutet eben auch, dass du noch mehr Aufgaben hast zu deinen Mama-Aufgaben, nämlich berufliche Aufgaben. Auch wenn du Teilzeit arbeitest, sind das zwei große Lebensbereiche und die Tätigkeiten die es täglich zu bewältigen gibt, werden dadurch mehr. Und wenn der, dein Partner bzw. der Vater der Kinder weiterhin voll arbeitet und sich auch weiterhin so verhält wie in der Zeit, wo du Vollzeit zu Hause warst und dich in Anführungsstrichen nur um das Kind oder die Kinder gekümmert hast, dann verdoppelt sich jetzt deine Arbeit, weil du dann das machst, was du vorher gemacht hast. Und es ist eben ein Trugschluss zu glauben, okay, ich gehe jetzt vier Stunden am Tag arbeiten und in diesen vier Stunden ähm, ist mein Kind betreut oder ist unser Kind betreut. Ähm, und dann kann ich den Rest auch noch schaffen. Denn deine Energie wird auf der, für auf der Arbeit auch gebraucht. Du brauchst auch mehr Erholungsphasen und dein Kind morgens in die Kita zu bringen, arbeiten zu gehen, dann abzuholen und dann das Gleiche an Tätigkeiten wie Essen, Kochen, Einkaufen, Bügeln und Co. zu machen. Das ist das, was dich in dieses Vereinbarkeitsdilemma bringt was dich kaputt und müde macht und was viele Frauen aber tun, ähm, weil wir wollen es ja schaffen und andere schaffen es ja auch ne? und deswegen guck, was könnt ihr da aufteilen, wer übernimmt welche Aufgaben und es ist eben oft, dass gerade sowas wie Haushalt delegiert wird, wenn es finanziell möglich ist, ne? dass es abgegeben wird. Meist haben die Vollzeitmamas bzw. die Mütter in Elternzeit das Gefühl, wenig am Tag zu schaffen, ne, weil man irgendwie immer hier deeskaliert, da was erledigt. Aber wenn du dann Familie und Beruf vereinbarst und zum Beispiel 20 Stunden auf der Arbeit verbringst, fällt dir auf, wie viel du doch nebenbei erledigt. Ja, Also allein sowas wie Arzttermine vereinbaren ähm, oder eben auch überhaupt einen Termin in deinem Kalender zu finden, weil die Hälfte der Woche ist ja durch Arbeit gefüllt, ist eine echte Herausforderung und auch sowas wie Lebensmitteleinkauf machen, so dass immer genügend da ist, aber Lebensmittel auch nicht vergammeln, all das verändert sich, also, also ihr ganzes System zu Hause verändert sich. Insofern schau, dass du vieles an vieles denkst und möglichst flexibel planst und der Möglichkeiten schaffst, Lösungen zu finden. Und da viel in Kommunikation bist mit allen, die beteiligt sind. Ja, also ich bin ja eben jetzt auch viel von Kita ausgegangen, weil das eben auch häufig der Fall ist. Aber es gibt ja auch andere Betreuungsmodelle. Und wenn dann Verwandtschaft betreut oder eine Tagesmutter, integriere die mit in der Planung und überleg dir auch, machen volle Arbeitstage Sinn oder halbe Tage oder kannst du das immer flexibel gestalten und so weiter. Es gibt auch Modelle, das ist auch noch ein Tipp, den ich dir geben möchte, die ähm, für 20 Stunden die Woche einen Arbeitsvertrag haben, aber jede Woche ein paar Stunden mehr arbeiten, also keine Ahnung, 24 Stunden, um dann Ferienzeiten abzudecken, um dann quasi Überstundenausgleich zu nehmen. Das sind Sachen, die auch beim Wiedereinstieg besprochen werden können, denn ähm, gerade in der letzten Episode war das ja Thema, äh, wenn Ferien sind, das muss mit beachtet werden, weil viele Kitas mehr Schließzeiten haben, als du Urlaub hast und das kannst du bei deinem Wiedereinstieg auch mit bedenken. Also mein Tipp an dich, die vielleicht aktuell schwanger ist, integriere das Thema Arbeit in deinen Mutterschutz, in deine Elternzeit, bleib up to date und zwar ohne, dass es dich stresst, ja, Baby, Kind hat natürlich Prio 1, halte den Kontakt zu deiner Firma Behalte das Thema Wiedereinstieg in Deinem Kopf, führe Gespräche mit Deinem Vorgesetzten, sei Dir klar darüber, was so Deine idealtypische Vorstellung wäre, überprüf die immer wieder, tausch Dich aus, hol Dir andere Tipps und dann hast Du gute Möglichkeiten in einen ja, Wiedereinstieg zu gehen, der nicht ganz so doll ruckelt, nicht ganz so holprig ist. Familie und Beruf zu vereinbaren ist für die meisten Familien sehr anstrengend, aber auch unglaublich. Bereichernd. Und wenn du Lust hast, dich auszutauschen, dann komm doch in meine Facebook-Gruppe oder auf meine Facebook-Fanpage. Ich setze dir die Links in die Shownotes. Du findest einmal die Gruppe unter Podcast, finde dein Mama-Konzept, Mama-Konzept mit Bindestrich geschrieben. Und die Fanpage findest du unter facebook.de slash groups slash mama-konzept. Ich freue mich, wenn du hier Austausch suchst und auch mitdiskutierst, denn das ist das, was uns Mamas verbindet, vor allem die Working Moms und uns Tipps und Ideen holen lässt. Für heute verabschiede ich mich und sage Tschüss, bis nächste Woche.